0: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei der Peter-Maffay-Radio-Show, der etwas andere Podcast. Diesmal zu Gast Schauspieler und Hörbuchsprecher Rufus Beck. Wir kennen ihn ja alle aus den Harry-Potter-Hörbüchern, aber Rufus und Peter-Maffay sind tatsächlich schon viele, viele Jahre Freunde, denn Rufus hat nicht nur den Zauberer gespielt in Tabaluga, sondern auch Regie geführt. Die beiden Männer erinnern sich also heute an ihr Kennenlernen und waren wirklich kaum zu bremsen. Deshalb ist der Podcast diesmal auch einfach ein bisschen länger geworden. Außerdem erzählt Rufus wie er in den Hörbüchern seine Figuren erzählt, wie er die findet und wie er über Umwege seinen Weg auf die Bühne gefunden hat und dass er eigentlich immer Jazz-Gitarrist werden wollte. Er entführt uns heute in eine sehr besondere Playlist, hinter der sehr interessante Geschichten stecken. Leider dürfen wir wie immer die Songs aus rechtlichen Gründen hier nicht spielen, aber Sie können die ganze Playlist wie immer nachhören auf petermaffairadioshow.de. So, und jetzt ganz viel Spaß.
1: Die Peter-Maffay-Radioshow Direkt aus den Red Rooster Studios. Liebe Freunde, meine
2: Damen und Herren, es ist wieder soweit. Unser Peter Maffei Radioshow geht jetzt wieder on air. Und liebe Händete, wir haben heute, wie schon in den Sendungen davor, einen sehr beliebten und bekannten, berühmten der seine eigene Songliste mitbringt, auf die wir sehr gespannt sind, aber nicht nur auf die Songs, sondern auch auf die Geschichten, die dahinter stecken. Und wir werden auch Musik machen, zusammen mit ihm, zusammen mit Peter Keller und J.B. Myers aus unserer Band und natürlich mit dir. Du singst ja auch immer wunderschön mit. Oh,
0: danke schön. Und
2: äh, ich glaube, unser Gast ist hier schon da. Wenn du magst, ja. dann hol ihn doch bitte zu uns rein.
0: Genau, ich gehe jetzt zu dieser wunderschönen roten Studiotür.
2: Wir sind nämlich im Red Rooster Studio im Keller unten und diese Tür führt nach draußen, wo unser Gast wahrscheinlich steht.
0: Genau, ich öffne ja? sie jetzt.
2: Und jetzt, meine Damen und Herren, begrüßen wir ganz herzlich... Rufus, Rufus
0: Beck. Beck. Hallo. Servus. Hallo.
3: Peter. Servus. Komm. Long time no, no see. see. Wo ja. soll ich mich hinsetzen? Ja, nimm die In die Mitte, dann danke. Kommen,
0: wir Am Mitte. besten aus. Ihr zwei seid ja beide Künstler und standet schon ganz oft auf der Bühne zusammen. Mhm. Äh, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon und was waren so eure ersten Begegnungspunkte? Du kennst ja auch das Studio hier. ne? Peter hat nämlich schon gesagt, du kennst dich hier auch ja im auch. Im Gegensatz
2: zu unseren Gästen, die genau. bis jetzt hier waren,
0: genau.
2: kennt Rufus hier jeden Stein und jede Tür und hier jedes Eck in- und auswendig. Wir haben hier wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht. Aber wie wir uns kennengelernt haben, das erzählt er lieber selber. Ich glaube, das kann er
3: besser. Ich glaube, es war 1993 und damals der ähm, Andras Frickscheid, der die erste Tabaluga-Geschichte oder das erste Tabaluga-Fantastical nenne ich es inszenieren sollte, der hat gesagt, wir brauchen einen, der die Geschichte zusammenhält. Also wie auch immer, vielleicht ein Erzähler. So also es wurde dann später eine richtige Figur. Und er hat dann den Peter und den Fritz Rau in eine in München sehr berühmte Inszenierung. Fritz hatte Rau, für diejenigen, die
2: den Namen nicht so gut Fritz kennen Rau, ja. vielleicht. Unser damaliger
3: Promoter. Promoter, genau. mhm. ja. Der ganz große Mama-Konzert und ähm, wirklich einer der ganz großen, Jimi Hendrix, Stones, der hat alle gemacht, ne? der ja. Fritz. Ja, ähm, wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Und der hat, den, der, der hat dann, der Fritz ist dann rein und der Peter und haben sich die Räuber angeguckt. Und bei den Räubern spielte ich eine <lacht> bestimmte Figur und habe extrem viel mit dem Publikum auch gemacht. Und bin ins Publikum rein, weil ich hatte sehr viele Monologe, das ist das Stück von Schiller. Ja, und ich glaube, äh, das hat den Peter wahrscheinlich schon irgendwie so beeindruckt und so. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, wir müssen uns mal kennenlernen. Und ich muss sagen, natürlich kannte ich den Peter vom Namen her und so weiter, aber ich hatte die typischen Klischees im Kopf, ja. Ähm, einfach so, weil ich mich damit nicht so beschäftigt habe und gesagt, okay, Peter, das ist doch der, aha, verstehe auch so, der hat diese Musik gemacht und so. Totale Klischees. So, komm jetzt, zurück mal jetzt weiß ich mal jetzt, Da weiß ich jetzt, ich weiß, weiß ich, als Peter mir die Hand gegeben hat, habe ich gedacht, Gott, da musst du echt Acht geben. Der hat so eine Power. Ja. Der hat mir gleich mal gezeigt, wer hier der King nein, in der nein, ist. Peter, du hast echt bumm ran und dachte, okay, he's the boss. Und ja. ja. Und ähm, Peter hat, was ihn, glaube ich, wirklich ausmacht als Künstler und Geschäftsmann, im Zweifelsfall vertraute auf seinen Bauch. Und Bauch ist ja nichts Parameter, die du ablesen kannst. Also dass er sich damals auch für mich, zusammen mit dem Andrasch und Fritz, für mich entschieden hat, scheint ja eine richtige Entscheidung gewesen sein, sonst würde man jetzt sich zusammensetzen. Wir haben viel zusammen gemacht. Er hat ja aber noch ganz andere wahnsinnige Entscheidungen getroffen, von denen ich mir das nie zugetraut hätte. Und wir hatten ja zwei Tourneen gemacht. Die erste, und dann war die schon so erfolgreich, dass der Fritz gesagt hat, wir machen im Herbst ja, noch eine. Ja. Mhm. Genau, das waren dann 92 Vorstellungen, der Wahnsinn. Jetzt komme ich aus dem Theater. Gut, das Staatstheater ist schon groß, tausend Plätze. Jetzt komme ich auf einmal mit Rock'n'Rollern zusammen, die ich ja alle nur vom Fernsehen oder Film oder sonst von Platte kannte. Ja? Und dann spielten wir in diesen Riesenhallen und ich war immer so, Mittwochs und Donnerstags musste ich in München sein und spielte in München im Resi. Und der Rest war ich mit euch auf Tournee. Das heißt, ich war monatelang, jeden Tag habe ich gespielt. Ich kam ins Resi rein, ausverkauft und sagte, was ist los, Leute sind so still, ich höre überhaupt nichts. Das ist doch ein wahnsinniges Publikum. Ich war das Rock'n'Roll-Publikum jetzt natürlich. gewöhnt. Weil da ist ja immer, wenn, wenn, da, wenn die <lacht> klatschen, klatschen ja 12.000 Menschen. Aber, und das war, hat mich so geprägt, dass ich im selben Jahr am Resi gekündigt habe. Man muss ja sagen,
2: dieser Anfang war ja geprägt von, von, von notorischer Unkenntnis. Ja? Wir wussten nicht, wie man in einer großen Halle händerte, ein Theaterstück oder ein Musical ja, aufführt. Ja. Ja? Und wir hatten von Theater sowieso, von tut und Blasen, keine Ahnung. Und ja? ich nicht von Rock und Roll, ja. so Und es sind also zwei Pole zusammengekommen, ja. die die wirklich sich ergänzt haben. Also wir haben Musik gemacht, Rufus hat den Erzähler gespielt. Es musste jemand sein, der
3: Schauspieler war. Ja, also ja. die Figur, eigentlich der Freund von ja. ne der, der Magier. Genau, genau der, der väterliche,
2: väterliche Freund von Tabaluga und, und Rufus hat dann sozusagen von einem Inhalt zum anderen übergeleitet. Und er war der Einzige, der Theater gespielt hat. Ja, die anderen haben getanzt, da waren großartige Tänzer dabei ja. und Tänzerinnen. Und dann wir als, als Musiker. Und das alles zu verbinden, das war Rufus' Aufgabe. Und als, als wir in diesem, in diesem Theater gesessen haben und, und dieses Theaterstück angeguckt haben, dann war das eine, eine spontane Eingebung zu sagen, der komm jetzt machen wir nicht mehr viel herum, das ja, ist unser der Mann. Ist ja.
0: Manchmal und Rufus ist das so, hat ne? Gott sei
2: Dank ja gesagt. Also Und, das, äh, war, das war fantastisch. Also das war wirklich, äh, das war was wirklich... Aber eigentlich besonders. wollten wir eigentlich über, genau. über deine, über deine <lacht> Songliste sprechen, Rufus. Du hast ja Musik mitgebracht. Ich muss sagen, was ich da drauf geguckt habe, ja. ich kenne so gut wie gar nichts davon oder nur ganz wenig. Deswegen werden ja. wir dich ganz ausführlich dazu befragen. Der erste Song, ja. glaube ich. Ja. Herr was haben wir da?
0: Django Reinhardt. Nuage? Nuage? Ne? Wird so Nuage, Nuage. Nuage ja.
3: ist der... Hat das mit Schnee Song? zu tun? Ja, ähm, du wirst es nicht glauben, die erste Platte, die mir mein Vater geschenkt hat, war eine Shellac-Platte, <lacht> Django Reinhardt. Und es gibt ein berühmtes Foto, Django Reinhardt spielt auf so einer Art Stopp, hat eine Zigarette im Mund und das ist ein französischer Manouche ein Sinti, Zigeunermusiker. Und er hat als 18-Jähriger in seinem Wohnwagen, hat er schwere Verbrennungen erlitten. Und der kleine Pinky und der Ringfinger waren gelähmt. Jetzt stell dir vor, als Gitarrist, als Solo-Gitarrist, okay. hatte er nur zwei Finger und hat den Daumen benutzt und hat den kleinen Pinky einfach auf die untere Seite aufgesetzt und enorm schnell Tremolo, du kennst das, äh, ja die musik der hat quasi aus diesem Ding, mit diesen drei Fingern, konnte er nur spielen und die konnte er quasi nur anlegen. Hat auch Barré-Akkorde gespielt. Und wenn du das Lied hörst, dieses Nuage, es war ein Hit damals. Der hat unglaublich viele äh, Platten verkauft. Das war seine Komposition. Ist es unfassbar, was er aus der Not geschaffen hat? Hat einen neuen Stil geschaffen? Und das finde ich so interessant, weil es passiert was in deinem Leben. Da passiert eine Riesenkrise. Also, wie gehe ich jetzt mit dem Gitarrespiel um? Und er hat in gewisser Weise mit diesen drei Fingern oh, ja. das Gitarrenspiel revolutioniert auf seiner Macaferi-Gitarre. Und ja, das, dieses Lied habe ich zum Beispiel benutzt in einer Soloshow, ganz oft in, in vielen Variationen. Ich habe mal ein Stück geschrieben zusammen mit jemandem, das hieß Bekenntnis eines heimlichen Nodisten. Das war eine <lacht> Das war eine bon Momentshow. Bekenntnis
2: eines Be heimlichen
3: Be Heim Dissens. Ein teils biografische, angelegte Geschichte. Ähm, ich will jetzt nicht in die Details gehen. Und das habe ich am ähm, Rese gespielt. Und da kam immer wieder Django Reinhardt-Musik vor und Nuage.
0: Und wenn Sie den Song komplett hören wollen, einfach auf petermaffairadioshow.de gehen. Da ist die ganze Playlist von Rufus Beck zu finden.
3: Nuage, Django
2: Reinhardt. Du hast erzählt, dass du diese Scheibe von deinem Papa ja. geschenkt bekommen hm. hast. Was wollte er denn damit erreichen? Das oder nicht. hat er sie dir einfach so geschenkt?
3: Ich weiß es nicht, weil äh, das hat mich wirklich geprägt. Ich glaube, hier hat er mir so mit 10 oder so. Und dann hat man so einen Plattenspieler gehabt. Und ich weiß nicht, ob er die auf dem Flohmarkt gefunden hat, weil es ja damals eigentlich schon keine Schellackplatten mehr Oder vielleicht fand er das Bild so cool. Weißt du, die hatten ja alle immer die Musik, immer so an, schöne Anzüge an und dann diese Kippe <lacht> im Mund. Und mein Vater war selber so ein Cowboy, sag ich mal, so echt so ein Freak und so. Und ich glaube, was, 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 was hat dein Vater beruflich gemacht, wenn ich fahren mein Vater hatte ähm, mein Unternehmen und hat ähm, Pipelines gebaut. Also mal so nicht so groß wie Nord Stream, aber der als Subunternehmer hat ja quasi was weiß ich, in Griechenland, in der Türkei und, ähm, und sonst wo. Alle. Damals für die NATO, wenn die Tanklager hatten, da war er irgendwo dabei und hat das gemacht. Oh ja. Und dann später hat er ähm, hat dann, irgendwann mal hat er die Firma verkauft, hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass er ausbrennt und dann hat meine Eltern so einen Bauernhof, den sie aber gastronomisch nutzten, und mein Vater hat dann später mit Antiquitäten gehandelt. Henriette, was machen wir als nächstes?
0: Wir gehen weiter natürlich in deine Playlist, die wir übrigens komplett packen auf die peter radio radioshowde Seite. Und da kommen wir jetzt zu Volker Kriegel. Ja. Erzähl mal, was hat's mit dem Song auf sich? Warum kommt er in deine Playlist?
3: Der Volker Kriegel war ich vielleicht so 17, 18, dann habe ich diese Musik gehört und ich habe auch sehr, sehr viele Platten von ihm. Und der Volker hat Kriegel war ein, wie es oft unter Künstler ist, die haben ein Multitalent. Der konnte sehr gut zeichnen. Er hat auch Übersetzungen gemacht, ähm, und ähm, hat Bücher geschrieben. Und hatte auch anfangs studiert. Das hat ihm dann doch nicht so interessiert, Philosophie noch irgendetwas, was man, womit man kein Geld verdient. Und äh, dann ist er Berufsmusiker geworden. Und ich wäre so gerne so gewesen wie Volker Kriegen habe mir auch wirklich überlegt, ach, soll ich vielleicht doch Jazz studieren? Aber ich wusste, oh, Musiker, ich weiß nicht, ob ich da wirklich das Talent habe dafür. Und dann habe ich mich, glaube ich, für den Beruf entschieden, wo ich... Ähm, genug Talent habe, um nicht so viel arbeiten zu müssen.
0: Schauspieler. Ja. <lacht> aber, aber Seine
3: Definition habe ich noch nie
2: gehört. Habe ich auch noch nicht gehört. Aber
0: oh, es gibt so viel, was was man dich jetzt noch fragen müsste. Zum einen, du hast es gerade gesagt, äh, es gibt so Parallelen zwischen euch. Ne, Du fandest ihn toll als Gitarristen, mhm. aber er hat sein Studium abgebrochen, mhm. hast du ja auch, Islamwissenschaften. Ja. Und dann sag auf ich die ja,
3: brotlose Künstler.
0: Bis dann auf die Bühne gegangen. Aber, also,
2: aber wir sollten wirklich Rufus fragen, Herr ja, sag. Wie kommt es dazu, dass du dich für Islamwissenschaften interessiert hast,
3: was steckt dahinter? Also, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ja, ich hatte damals auch ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht. Ich habe Musik gemacht, ich habe beim Theater gearbeitet, als Orchesterwart, während und ich hatte Zivillienst gemacht, alles in Heidelberg. Und äh, dann überlegte ich so, Moment, was kann man denn jetzt studieren? Und ich wollte eigentlich Journalismus machen, aber ich hatte so so ein schlechtes Abi, und ähm, ja, du wenigstens als Ja, aber aber hallo, das ist mein <lacht> absolut nutzlos, dann besser gar keins, ja. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt und die hat Islamwissenschaften studiert. Und ich wollte äh, irgendwie in ihrer Nähe sein. Also, okay, Islamwissenschaften Hauptfach, dann mache ich noch Ethnologie, äh, Völkerkunde und Philosophie. Der Knallpunkt war, also die Liebe oder das Verliebtsein zu diesem Mädel hielt auch nicht lange an, aber auch die Liebe zum Studium nicht mehr so lange, weil man musste drei Sprachen lernen. Hauptfach Arabisch, okay. eine semitische Sprache, Nebenfach Türkisch, Altarische Sprache und eine Indogermanische Sprache Persisch. Man fing immer mit dem Hauptfach an und nach vier, fünf Semestern konnte man die anderen beiden Sprachen aber wei machen, weil die aber gerade gleichzeitig alle da waren, dachte ich nicht, ich war doch jetzt nicht vier Semester, mache ich mal alles gleichzeitig, machte drei Sprachen gleichzeitig und war grandios überfordert, aber das Schicksal schreibt ein Drehbuch und das Drehbuch hat immer recht, weil ich wäre ein katastrophaler Akademiker geworden, ähm, wäre vielleicht Alkoholiker geworden, so bin ich halt, ähm, hat mich das Schicksal in eine Richtung gedrängt, die <lacht> richtig ist. Und letztendlich konnte ich darin 40 Jahre Jetzt überleben. Lieben. Kannst du noch? Arabisch? Ja, nein, nein, nein. Und dann war es auch richtig, damit aufzuhören und ähm, ja. Steve Jobs hat auch abgebrochen. Es gibt viele Leute, die abgebrochen haben. Und das ist gut so, dass man es vielleicht doch nicht bis zum Ende macht, weil man sagt, es lohnt sich nicht, diese Investition. Und da bin ich wieder beim Bauchgefühl. Mein Bauch hat eigentlich was anderes gesagt. Er sagt, du musst was anderes tun. Das ist nicht dein Ding.
0: Wer hat dich entdeckt oder oder wen hast du kennengelernt?
3: Ich, ich wohnte in einer musischen bei einer musischen Studentenverbindung in einem alten Barockgebäude in der Altstadt von Heidelberg. Und da haben wir alle Musik gemacht und sonst etwas und, und ähm, und ähm, eines Tages kam da ähm, ein Regisseur vorbei ähm, und meine später, später damalige Freundin, sie also ist eine Regieassistentin, wurde dann meine Freundin. Und die haben äh, jemanden gesucht, ähm, der da vielleicht mitmacht in einem Theaterstück und Musik macht. Und ein Freund von mir hat Saxophon Pff. gespielt und ich so ein bisschen Gitarre. Und da bin ich da reingekommen und dann habe ich auch so ein bisschen da mitspielen können und dann habe ich die nächste Produktion dann auch noch mitgemacht und äh, das war ja immer alles gleichzeitig, nicht ne? immer Studium und dies und das. Und, und dann sagten die, du bist so, du, du musst äh, Schauspiel und, äh, du musst zum Schauspielschule. Und dann habe ich mir so einen alten Schauspiellehrer genommen, der war grottenschlecht, wie sie später rausstellte <lacht> weil der hat alles falsch gemacht mit mir. Und äh, dann ich bin ich hin und habe mich an Schauspielschulen beworben nicht an einer, sondern an allen, weil ich wusste ja irgendwie, irgendeiner wird mich schon nehmen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass mich alle abgelehnt haben. Und dann bin ich, ähm, muss ich dazu sagen, an die, ähm, ich habe mich für äh, an der Universität im Saarland habe ich mich dann erstmal eingeschrieben für so Musikwissenschaft, ja so. Und dann hörte ich, dass ich im Weihnachtsmärchen am Staatstheater Saarbrücken, das ist ein Riesen-Nazi-Bau. Riesen, ein Riesen gekommen in 1200, 1300 Menschen rein, hat sich der Prinz im Weihnachtsmärchen Don Röschen den Fuß gebrochen. Und einer der Lehrer, der dort Dramaturgie lehrt, das war der Intendant, glaube ich, Dr. Penzold hieß der. Und ich habe das gehört und gesagt, wenn der sich das Bein gebrochen hat, vielleicht könnte ich mich dafür bewerben. Und ich habe mir einen Termin geben lassen gefragt ja, ich kenne, ich kenne kenn ihn. Ich bin da an, auch an der Uni. Hat natürlich nicht verraten, dass ich nicht in seiner Klasse bin, ob ich nicht vorbeikommen könnte. Ich hätte gehört, da hätte sich ein, der Haupt, die Hauptrolle der Prinz des Bein gebrochen. Ich würde gern vorsprechen dafür. Der dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann kam ich da rein. Und da habe ich gesagt, ja, ich könnte das doch mal machen. Und da hat er mich so angeguckt und dachte, so etwas Witziges hat er. Wahrscheinlich hat er gedacht, komm, das geben wir uns. Und hat den Oberspielleiter reingerufen. Und dann habe ich vorgesprochen, so habe ich so mein Ding so gemacht. Und sagt er sagte, okay, die haben wahrscheinlich jetzt schnell jemanden gebraucht. Und ich war ja jung, da kann man auch schnell Text lernen ne, und sich auch behalten und so. Er sagt, okay, du kriegst die Rolle. Und dann hat er gesagt, okay, sie kriegen ähm, pro Auftritt 30 D-Mark. Er hat gesagt, nein, ich will 50. Der guckt der der Guck. Guck. Da, da kommt einer rein und fängt jetzt mal. Ich habe das bekommen und dann habe ich irgendwie immer vor 1200 schreienden Kindern gespielt. Es war wahrscheinlich <lacht> grottenschlecht. War Aber aufgrund dessen <lacht> konnte ich sagen, hab ich ich einen habe ich im anderen Theater angefangen, ich spiele gerade am Staatstheater, Filmkränzen. Ich habe gehört, sie haben da eine Rolle. Und dann habe ich im nächsten Stück gespielt, Mensch Meier. Ich muss noch kurz erinnern, es gab das gab's Landestheater Saarbrücken. Und da was sollte eigentlich ein, ein ähm, Schauspielstudent von, von der Schauspielklasse spielen und ich kannte den und dachte, das ist eine Pfeife, der kann das nicht. Habe ich dort angerufen und gesagt, ja, ich spiele gerade am Staatstheater, einem Gast, ob ich da mal vorbeikommen könnte. Ich habe gehört, Sie machen ein drei personen von Krötz. Und da bin ich hin und habe gesagt, okay, kommt ein Wahnsinn, ich habe die Rolle bekommen. Da hat er natürlich an dem Uni nicht mehr mit mir gesprochen. Ich bin auch aus der Uni rausgefahren. Man durfte nicht parallel äh, äh, arbeiten. Und der Witz war in dem Stück ist es so, dass der Vater der behauptet, ich hätte Geld gestohlen und da muss ich mich auf der Bühne musste ich mich ausziehen, auch noch bis zur Unterhose und dann auch noch die Unterhose ausziehen. Der guckte dann so also richtig so ein ja ähm, eine ganz schlimme Misshandlungsgeschichte. Und meine Großmutter saß damals mit meiner Mutter in einem kleinen Theater Ach, und ich höre auf einmal, wie meine Großmutter sagt. Anneliese, der zieht sich ja aus. <lacht> oh dann dachte ich, oh nein, bitte kein kleines Theater mehr. Und das war dann der Weg zur großen Bühne, wo ich dachte, dann höre ich wenigstens meine Großmutter nicht. <lacht> okay, Entschuldigung, ganz viele Anneliese. Rufus, das war
2: weißt du eine zauberhafte Geschichte. Ich habe dich ja erlebt, dass du in, in Rollen von einem Augenblick auf den anderen äh, reinspielen kannst, wenn man ein Einmannstück äh, sich vorstellt mit einem Einzigen, der alle Rollen spielt, dann könntest du das äh, wunderbar abgeben. Woher stammt eigentlich dieses Talent, äh, Dialekte zu beherrschen, so in Rollen reinzuspringen? Auch da weil das stemmst du ja aus der Hüfte. Ich habe dich ja oft genug
3: erlebt. Ja, aber weil, Peter, das auch wieder das Verrückte, dass ich das nicht wusste und auch nie mir jemand gesagt hat, dass ich angeblich eine gute Mikrofonstimme habe. Auch da gibt es wieder eine verrückte Geschichte, wie ich da überhaupt dazu kam. Ähm, Uli Gerhardt, ein Regisseur im, im Hörspiel, und ich war ja ein bekannter Theaterschauspieler, der hat mich Anfang der 90er-Jahre gefragt, ob ich ähm, einen Roman lese. Und nach haben wir den ersten Tag miteinander gegangen, habe ich dann angefangen zu lesen. Und dann sagte er so nach einer halben Stunde, das ist alles scheiße. Und am nächsten Tag sagte, wir machen Folgendes. Du liest heute in einer Haltung, und wir lesen jeden Tag den ganzen Roman, in jeder verschiedenen Haltung, egal ob es stimmt oder nicht. Du trinkst sag mal, heute als der Alkoholiker, morgen als der Melancholiker, dann als der Erleuchtete. Das heißt mit einer emotionalen Haltung. Also habe ich das gemacht. Den ganzen Roman, also der ist jetzt nicht so lang, 240, also von morgens bis abends ja. gelesen. Und der Ulle Gerhard hat diese Stimme zusammengeschnitten und als ich das hörte, dachte ich, wenn ich das im Schnitt kann, muss es doch möglich sein, dass ich das auch live kann. Also, das bin ich ja. ja. Man muss es nur denken. Weißt du, du musst halt denken, okay, ah, so klingt die Stimme. Und da fing ich an, so ab und zu so Kinderproduktionen zu machen, zum Beispiel äh, Puderbär. da kommen ganz viele Tiere vor. Und dann hatten die <lacht> mir so die Freiheit gelassen, diese Tiere zu. Wie, wie klinken Esel oder wie klingt. wie klingt ein Esel? Ja. Aha spricht so ja. hat der e Esel spricht so. <lacht> weißt du, beispielsweise, dann weißt du sofort, okay, das ist ein Esel. Bitte ja. noch ein Tier. Denke, oh, der ist spricht dann so, oh, oh, weil die hüpfen ja immer durch die Welt. <lacht> also, weiß ich nicht, ob ich das so gemacht habe, aber so. Und dann kam die Anfrage mit Harry Potter. <lacht> und dann kam Harry Potter und da war die Bedingung so, ich, ich wusste ja nicht, dass das mal, dass das sieben Bücher werden sollen. Damals war ein Buch, ein Kinderbuch und das war auch nicht so lang. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das, aber freie, also ich darf machen, wie ich möchte. Ja, und da habe ich gemerkt, wow, äh, offensichtlich kann ich mit verschiedenen Stimmen arbeiten. Und das hatte zum Beispiel Auswirkungen für Tabaluga, Peter. Wir haben alle die Songs angenommen wir haben hin gemacht und ich habe alle Figuren gesprochen. Das heißt, du hast dann quasi zwei CDs bekommen, wo nur ich da drauf war und man konnte quasi die Show hören, wie ja. sie später klingt. Klar sich dann Dinge verändert, was aber auch natürlich manchmal für die ähm, Künstler ein Problem war, weil ich hatte so genaue Vorstellungen wie die... Ähm, Füchsin, Silberfüchsin klingen muss, was dann Sissi Perlinger war. Oder später Udo Lindenberg als der Pechvogel, Pechvogel. wo ich ihm gesagt habe, ähm, wo, wo, wollte ich ja so ein bisschen inszenieren. Und der Udo hatte gesagt, lass das mal bleiben. Ne? Wir machen das immer schon so. Ich mache das Udo-like. Aha, okay. Aber das war der Vorteil. Dadurch konnte ich in den Produktionen auch später, 2012, 2016. Wir hatten diese ganze Produktion fertig gemacht. Ich hatte alle Stimmen aufgenommen. Ich habe also einen Arctus gesprochen. Was den Heinz natürlich tierisch auf den Sack ging. Wollte ich
2: gerade sagen. <lacht> Weil Heinz ist Heinz... ja nun auch nicht ein einfacher Typ, der, Weil, der sich alles geschwein ich lässt. Ich wollte das genauso, ja. wie ja. ich
3: das gemacht habe.
2: Also wir, hatten ja, wir hatten ja die genau. Musik und, und dann war dieses Bindemittel, wenn ich das genau. mal so äh, bezeichnen du kannst darf. Es sehen. Und dann hast du die Augen zugemacht und dann hast du im Grunde genommen eigentlich das Ganze, ganze vorhanden. Vor wir hatten sogar
3: Ampliance-Effekte dabei. Also bei, zum Beispiel bei, da muss ich jetzt erzählen, Peter Keller. Wir hatten, gibt so eine Geschichte, ich glaube, es war 2012, wo ähm, diese Fliege erschlagen wird vom Arktus. Und dann hat er gesagt, wir machen fliegengeräusche Fliegeräusche. Ja. Und da weiß ich noch, da wird Peter Keller vor dem vom Mikrofon und dann haben wir. <lacht> und haben rumgemacht, <lacht> <lacht> und wir rumgemacht, wie so. Und das war später, die war das später. in der Show. Wir hatten, wie er die Fliege nachmacht. Du hast es, wir haben keine Files gefunden, wie klingt eine Fliege. Wo gehst du da mit dem Mikrofon hin? Nee, Dass dir so einen Mikroport an ja. eine Fliege anschließen? Also war Keller die Fliege. Später habe ich, glaube ich, 2016 die Ameisen. Ich habe die ganzen Ameisen, die haben wir immer alle gedoppelt. Da, 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 da. Wir, wir haben nur so einen Scheiß gemacht. Eigentlich Kindertheater. Im Grunde genommen für ein, Sandkasten. Erwachsene. ein Sandkasten. Ja, Sandkasten. Sehr also.
0: schön. Wir gehen wieder in deine Playlist oh. zum nächsten Song. <lacht> Sivan Silva.
3: Das ist ein Duo, Klavierduo, Israelis. Mhm. Mit denen ich gastiere. Ich habe ein, ähm, eine Show geschrieben oder einen Abend geschrieben, Sommernachtstraum nach Shakespeare. Und ich habe das auch selber ein paar Mal gespielt. Und ich habe, äh, ich spiele an diesem Abend alle Figuren um <lacht> Shakespeare. Und das sind vier verschiedene Ebenen. Es gibt die Liebenden, die Könige, es gibt die Götter, es gibt die Handwerker. Und ähm, ich habe mir das zusammen überlegt. Wie könnte man das eine Mischung aus Stand-up, Konfrossier und Schauspieler, der verschiedene Rollen spielt? Und ich brauche Musik dazu. Und der Felix Mendelssohn Bartholdi hat im 19. Jahrhundert eine Schauspielmusik geschrieben, ähm, mit Texten, eigentlich mit einem riesen Chor dabei, großes Orchester und wo er diese ganzen Kapitel musikalisch, heutzutage wird man Soundtrack macht. Und ich habe zwei ähm, verschiedene Besetzungen, Klavierduo, die dann aber vierhändig ähm, die, ähm, den Sommernachtstraum auf dem Klavier spielen. Und teilweise singe ich dann auch manchmal dazu oder die unterstützen mich so wie mit dem Soundtrack, wie mit Ambience und mit diesem Programm sind wir ab und zu mal, jetzt nicht auf Tour, da werde ich gebucht, das mache ich Ding und dann mache ich das manchmal auch noch mit einer ganz anderen Besetzung, mit so einem Jazz-Trio und ähm das ist ein ganz, ganz schöner Abend, weil es ist eben nicht dies, nur diese Klassik, sondern wir, wir, ich spiele dann auch mit denen und, und wir haben eine schöne Beleuchtung. Und am Ende dieses Abends kriegst du wirklich, sagst du, hey, ich habe den Sommernachtstraum gesehen.
0: Den ganzen Song können Sie hören, ausgespielt auf petermaffairadioshow.de.
3: Lieber Rufus, wir werden
2: ja heute auch einen Song zusammenspielen. Oh, ja, nein, ich habe so lange nicht so wir das spielen, Ja, du kannst das schon. Ich freue mich aber den überspringen wir jetzt einmal. Der kommt später. Zunächst einmal weiter in deiner Playlist. Und wenn ich das richtig äh, lese oder ausspreche, dann, dann heißt der Künstler nämlich an Sigur Rosh.
3: Das ist eine Band, ja. Das ist eine Band. Wenn du das schaffst, den Titel weiterzulesen, dann bist du echt Weltmeister. Il grese stimmt, aber das andere ist doch unlesbar. Ich meine... Dieser Titel von der Albumtitel, das kann doch kein Mensch auf der Welt außer ein Isländer lesen. Ayrum, Vius, warum hast du es denn dann ausgesucht? <lacht> das habe ich benutzt in einem Theaterstück. Ah, okay. Was ich gemacht habe, war ich auf Tournee, der Volksfeind. Und da gab es eine Stelle und da habe ich gesagt, ach, das wäre toll, wenn wir da was singen. Und dann haben wir das so gesungen, wie wir glaubten, wie isländisch sein kann. Kein Zuschauer weiß natürlich, was wir da gemacht haben. <lacht> hast du es
0: verstanden? Hast nein, du gewusst, nein, Keine Ahnung. Du
3: ich habe mal geguckt, was das könnten die Texte bedeuten. <lacht> und habe ich auf Englisch mal was gesehen. habe schon wieder vergessen. Egal, aber wir haben das so getan, als ob wir Isländisch. Können, weil das war jetzt ein Stück von Ibsen, der Volksfeind und so. Und deswegen habe ich das genommen. Das ist eine ganz wahre warst, warst
2: du mal auf Island? Nee, wollte ich. Warst du schon dort? Ja, ja,
3: ja.
0: Ist schön?
2: Es ist der Hammer. Wirklich. Ja. Es ist. Banner, es ist ja. Also, wie könnte ich das. Du spürst, dass dort die Welt entsteht. Immer noch. Ja, Vulkane. Du gehst aber an Gletscher und du weißt, dass. Die Eruptionen in der Erde, das Eis abschmelzen lassen. Wenn du in seine Furt reinsteigst, ja. musst du vorsichtig sein. Es kann plötzlich Thermische
3: Quellen, hoch,
2: ne? Hochwasser geben. Geil ja. sein, ne? Und wir waren unterwegs, Rufus, mit, mit Pferden. 14 Aha. Tage lang auf Pferderücken quer durch Island durch. Es war phänomenal. Die auf diesem kleinen Töpfen. Ne?
1: Ja, der
2: fünfte Gang. Ja. Ja. Die berühren ja mit einem Fuß oder mit einem Huf, muss ja. man sagen immer den Boden und laufen konstant in einem. Quasi. In einem, das tut ja, dann auch nicht weh, weil du hast nicht, hast, ist, nicht wenn, du, hier, ne? wenn du das einigermaßen äh, ähm, drauf hast, ja. sitzt du wie auf seiner so Sänfte und die Pferde sind Gott. ausdauernd klein, das war für mich äh, sehr vorteilhaft. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn man da runterfällt von einem großen Pferd, dann tust sie weg. Bei denen ist das nicht so. Das war unfassbar schön, diese Natur zu erleben, die sehr rau ist, die Menschen zu erleben. Dann haben, haben wir immer so Etappenweise ja. äh, äh, Tagesetappen, die, die be zu bewältigen waren. Äh, die haben wir geschafft und dann abends bist du angekommen in seiner so so Hütte und davor stand dann ein, ein, ein ein, äh, ein Whirlpool oder ein, ein Pool. Ja. Und du konntest bei diesen Temperaturen, das war schweinekalt, konntest du dich ausziehen und dann dich in dieses warme Wasser reinsetzen, das natürlich überall für, äh, vorhanden ist. Und die Landschaft
3: war unbeschreiblich, die Wasserfälle, die Gletscher. Sorry. Interessant, dass so ein kleines Land mit 300.000 Einwohnern so große Künstler rausbringt. Björk? Ähm, der äh, Sigur Hose, noch viele andere Filmemacher und selbst Fußballer sind so berühmt geworden auch? bei der WM ja die haben ja echt äh, bei der letzten WM richtig äh, wo die dann
0: das huh, stimmt ja huh, die so geklatscht Ruf, haben ja. Ja, diese,
2: huh. bist du oder auch nicht ein Typ der an Love at first sight
0: Liebe auf den ersten Blick ja
3: ja bei mir war es ja ja das ging natürlich nicht immer lange gut, klar. Irgendwann mal ist dann... <lacht> also
0: ich habe gemerkt, das ist doch nicht so. Also
3: da, Nein, aber ich meine, einmal war ich 24 Jahre. Da, als ich die Yvonne damals sah äh, im Theater, dachte ich, wow, wow. Und äh, da wusste ich auch, ich habe nie gedacht, dass ich Kinder haben würde. Und ich wusste, Mensch, mit Yvonne werden wir Kinder haben. Du, du kennst ja auch noch klar. Yvonne. klar. Und das, so war es immer. Und äh, jetzt in meinem speziellen Fall ist noch etwas Besonderes. Vor ähm, zehn Jahren, äh, ähm, neun Jahren hatte ich die Joe kennengelernt und mit der Joe war ich so zweieinhalb Jahre zusammen so ungefähr und oder zweieinviertel Jahren und dann haben wir uns getrennt, war nicht so und dann kam, hatte ich sechs Jahre Pause, war mit einer anderen Frau zusammen und, und das ging dann halt auch mal irgendwann mal zu Ende, haben wir uns friedlich getrennt und dann sah ich die Joe letztes Jahr im September sah ich die wieder und Bom habe mich wieder verliebt in sie nach sechs Jahren trennung wir wohnen jetzt zusammen. das? ist war, äh, äh, war hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber es war halt so. Und ich glaube, wir sind jetzt sechs Jahre reifer geworden, ein ähm, bisschen erwachsener. Und so. ähm, jetzt können wir und äh, wir kennen uns ja oh, ganz gut. Nicht? Und jetzt können, fangen wir was Neues an. Das mit ist als ob du dich in denselben Menschen ja. noch mal verliebst. Insofern, ähm, Love on. Second side. Second. <lacht> second side. Zweimal der second, erste, der
0: lieber auf den
1: erste, side. Ja. weil wir
0: gerade beim ersten Mal sind, ne? Das erste, der erste Blick, das erste Mal. Wann hast du das erste Mal was total Verrücktes gemacht oder was war das Verrückteste, was du zum ersten Mal gemacht hast?
3: Also ähm, 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 künstlerisch war es äh, garantiert. Ähm, Wie war das? Wann, wann hast
2: du also zum letzten mal, mal, zum ersten
0: Mal, mal, mal etwas was Verrücktes, Verrücktes gemacht? Genau.
3: <lacht> zum letzten Mal. Also jetzt vor kurzem ja, was Verrücktes genau. gemacht. Vor kurzem was Verrücktes gemacht. Ich habe vor, vor ich dreieinhalb Jahren, gesprungen ich habe nach der nach unserer letzten Tournee, äh, habe ich äh, habe gesagt, ich muss was Neues machen. Ich muss was lernen. Da habe ich Gleitschirmfliegen gelernt. Siehst du? Mhm. Und äh, das ist schon auch gefährlich und, und wahnsinnig Adrenalin. Aber es ist auch toll, weil du musst äh, fokussiert sein. Und äh, vor ein paar Tagen äh, ist mir ein bin ich beim Start und dann gab es irgendwie so eine Böe und da ist mir ein Riesenverhänger, ist mir der der Schirm auf der einen Seite ragen geklappt und ich habe den nicht raus mir rausbekommen mit der äh, als stabile Leine und und wenn das ist auf der einen Seite bremst es ab und das heißt ich konnte nicht mehr richtig gerade fliegen und es war sehr viel Wind und sehr viel Thermik also aufsteigende warme Luft und so Schön. Und ich prudeln, dachte, ja, naja, ich habe das versucht, mit. ich darf da nicht so viel auf der Gegenseite bremsen und stallt der Schirm und kracht zusammen und so und, und ich merkte, ich komme zu dem Landeplatz überhaupt nicht hin, der Wind treibt mich ab und ich gehe jetzt in das Tal rein, ich dachte, ach du Scheiße, jetzt bin ich da, irgendwo eine Baumlandung, Handy hatte ich natürlich in dem Fall nicht dabei, hänge ich im Baum, wie soll ich denn die, äh, wie soll ich die Bergwacht anrufen und dann hänge ich da vielleicht und dann kann man die Podcast-Sendung heute wirklich absagen, ja, <lacht> Es hört mich ja niemand, und aber das ging gut und ich dachte, okay, der liebe Gott, falls es ihn gibt oder wer auch immer da oben, hat mir gerade mal wieder gesagt, Junge, lass es langsam angehen, nicht so hektisch, ganz, weil es sind immer Pilotenfehler, meistens Pilotenfehler, wenn man irgendwas nicht gemacht hat. Das war relativ verrückt und ähm, mein Puls ging ganz schön hoch. Aber es, es ging dich nicht. Ab davon, dass das ich es nicht machen. Das nochmal ist abgehalten, weil äh, ich hatte auch schon mal einen kleinen Unfall, hatte mir zwei Rippen gebrochen. Und dann war ich jedes Mal, dachte ich, ja, es ist mein Fehler gewesen. Ich lerne draus. Gott sei Dank sind es nur die Rippen und nicht ein Bein oder ein Knie. Aber trotzdem mache ich weiter. Es ist zu schön, das Fliegen. Du hast ja ausgesucht, Gustav Holst. Oh ja. Ich habe ein Programm mit großer Leinwand mit äh, Animationen, die ich auch teilweise selber gemacht habe. Ähm, ähm, also das heißt, das ist mein Bühnenbild und ich hatte eine, äh, eine Auftragsarbeit. Normalerweise mache ich das selber und die Musik kommt Playback. Also die habe ich damals auch komponieren lassen. Und da hatte ich eine Auftragsarbeit mit dem Göttinger Symphonieorchester und haben uns zusammengesetzt und gesagt, wir machen das mit dem Orchester. Und da, und da war unter anderem kam diese Musik vor von Gustav Holst, noch viel andere Musik, weil die Musik muss ja passen mit meiner Performance und mit den Bildern, die ich oben hatte, die mussten also quasi wie im Studio am Soundtrack nach bisschen nach Klick spielen. Und war aber großes Orchester und das war natürlich super geil. Ähm, ähm, da im, im Göttinger Theater haben wir das gemacht mit großem Besteck. Und äh, Gustav Holz, das sind dann, was weiß ich, dann vielleicht 90 Musiker, da haben wir es vielleicht jetzt mit 70 gemacht.
0: Weißt du, was schön wäre? Ja? Schau mal, äh, Rupus, wir haben da hinten eine Geschenkewand, ne, wo ah. jeder Gast äh, bringt hoffentlich ein, ein Geschenk mit. Weil wie du siehst, äh, das Studio hat sich ein bisschen verändert seit deinem letzten Besuch. Ja, nette, äh,
2: erklär einmal, Rupus, wer da schon alles. Hängt. Nee, wir was
0: <lacht> Also, ist wir haben zum Beispiel bei Judith Williams hat ihre ja. Tanzschuhe von Let's Dance hier oh, gelassen.
3: Wa? Alphons, was hat der Alphons gelassen?
0: Ah, das Sexgewürz. Das hängt in den Schuhen von Judith Williams. Sexgewürz? <lacht> Ein Sexgewürz. Okay. Genau.
3: Warum hängt es da noch? das <lacht> 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 Das ist noch oh. nicht geklaut worden ja, das ist. Also noch nicht ge wundert mich eigentlich, dass die Schuhe da sind. Okay, wir müssen Aber wirklich auf du, das Ding acht wir, geben. Vielleicht irgendwann ist es schon leer. Hängt es da nicht mehr Okay, Wo, ich spendiere einen einen Mundschutz, weil das ist Corona und ich denke mal, dass Peter und ich das nachher unterschreiben und vielleicht noch ja. ein bisschen draufmalen.
0: Super. Sehr gerne. Ja, das machen.
3: kann man auch als Stringtanga benutzen oder als. Ähm, Hut. Soll ich nicht, der Peter Keller, meine Witze sind jetzt hier nicht gefragt. Er schüttelt gerade den Kopf hinten im Aufnahmeraum.
2: <lacht>
0: Sehr schön. Aber das, das packen wir ran. <lacht> Wenn er eine diese mal
3: Gedanken lesen. Diese Sendung findet zwischen
2: 10 und 12 Vormittag statt. Deswegen, genau. Äh, genau. Äh, die und als
3: Augenbinde. Also, als genau.
0: Genau. Rufus Beck heute zu Gast in der Peter Maffei Radio Show. Ja. Und du hast ja wirklich eine sehr, sehr interessante Playlist. Die kann man übrigens komplett sich mal das ein Stück... Das muss man
2: wirklich sagen. So eine interessante hatten wir in all den Folgen bis jetzt noch nicht. Genau,
0: und die kann man sich wirklich auch mal im Stück und komplett anhören. Die packt man nämlich rauf auf die mit Peter Radio Show.de Seite. Und
2: als nächstes hören wir einen Song. Du hast ja nee, Song eingangs. Guter. Ja, eingangs erzählt, dass, dass diese ganzen Lieder, die du ausgesucht hast, Rufus, hm. sehr viel mit dir zu tun haben, mit deiner Bühnenarbeit. Und, und der nächste ist von, äh, von... Gulda. Gulda.
3: Das ist ein ja. Liebeslied. Ja. Weißt du, was das Besondere ist am Gulda? Ich du meine, das und war ich heißt es. Beethoven-Interpret-Klassik. Hm. Und der hat sich nichts geschissen. Der hat gesagt, mir ist scheißegal, ich spiele auch Jazz. Und der, ist dann, und der war ein Weltstar. Und er ist dann nicht aufgetreten im Frag und hier Fliege und so weiter, sondern der ist auch barfuß gekommen. Und mit so einem Beanie, heute wird man sagen, so ein Beanie, so ein gehäkeltes. Und dann hat er aber auch mit Saminul und so weiter gespielt. Und der hat eine Platte rausgebracht, die habe ich damals als 17-Jähriger, damals in Heidelberg, habe ich eine Platte, Gulda spielt Golovin. Und da war er selber vorne drauf und hat sich aber eine Perücke aufgesetzt, dass man ihn nicht erkennt. erkennt. Und, ähm, und er hat dieses Song geschrieben. Er ist ein Wiener und ähm, als Golowin hat er diese Platte quasi rausgebracht. Aber das war sein zweites Pseudonym. Schöner, ja. Und natürlich äh, so die klassischen Kritiker, die Klassikkritiker fanden das unmöglich, dass einer Jazz macht, das rümpft man die Nase. Es war ihm egal, Es ist ein Jahrhundertmusiker und er spielt ja in Blues, in einem Trio, Bass, äh, Klavier, Schlagzeug und so weiter. Und das ist wahnsinnig toll, wie er auch singt. Er singt toll. Tolle Komposition, ein schönes Liebeslied. Und wer wienerisch kann, dem wird das Herz
0: berührt. Wenn Sie den Song komplett hören wollen, einfach auf petermarfeiradioshow.de gehen. Da ist die ganze Playlist von Rufus Beck zu finden. Und wir wissen jetzt schon, wie bei Rufus Beck das Känguru und der Esel klingt. Das war wirklich phänomenal. Ja,
2: nachher, wenn wir nach Guttitelhof ja. rausgehen, können wir das gleich testen. Wir haben nämlich da ein paar Esel, ja. Rufus. Und wenn du dann
3: das zum besten Gift möchte ich gerne sehen, wie die reagieren. Ja, ich liebe Esel. sind schöne oder? Wahnsinn. Ich wollte wirklich mal einen kaufen, äh, aus einem Pyrenäen-Esel, und dann die hat die ganze Familie gesagt, umsonst. bist du wahnsinnig, du bist die ganze Zeit unterwegs auf Tour, und wir müssen uns um den blöden Esel äh, kümmern, du bist schon der größte Esel in der Familie, haben die gemeint, und es wurde dann demokratisch, ich Abgewählt. Die Demokratie in der Familie sowieso blöd, aber da war es <lacht> nun so, und äh, da wurden wir, war die Mehrheit
2: dagegen. Rufus, der nächste Song äh, ist einer von
3: Jaime Laredo. Ja, Jaime Laredo, ja. Jaime Laredo. Also ist es Bach und äh, Glenn Gould. Und der Glenn Gould ist... Violiner, ne? Ja, äh, Glenn Gould, äh, Klavier, Jaime Laredo, äh, Violine Und äh, die spielen halt so eine Sonate vom, von Bach. Und was ich so besonders finde wie der Glenn Gould, der Glenn Gould war ja ein Wahnsinniger. Der Klein Guld hat ja in den letzten Jahren, der ist ja nicht mehr öffentlich aufgetreten, der lebte auch immer nur im Hotel wie Udo Lindenberg ähm, und hatte sich ein Studio bauen lassen und wollte einfach diese perfekte Aufnahme haben und hat eigentlich nur noch rumgebosselt, war der Erste, der so editiert hat mit Bandmaschinen. Aber als er noch auftrat, hatte er, das war ein totaler Exzentriker, so wie er Klavier gespielt also er hatte immer sein Kinderstühlchen dabei. Und neben dem Kinderstühlchen, also als Erwachsener, dann saß der quasi so Nasenhöhe Klavier <lacht> und spielte das Klavier. Er saß auf dem Kinderstühlchen äh, das, und hatte nebendran eine Wanne mit warmem Wasser, wo er die Hände auch immer so, damit sie schön warm sind, konnte ja, er so reintauchen. Aber wie der Glenn Gould Bach spielt, es ist so einfühlsam und diese Melodie ist so herzzerreißend. Ähm, ähm, er spielt das fast so vorsichtig auf diesen Tasten, als ob er die die Tasten sucht und dem noch mal nachhört. Und das ist nicht so ein Automatismus, sondern wie so ein ganz unschuldiges, naives Kind der die Töne so ganz langsam findet. Und dann setzt diese Geige ein mit einem ganz langen, ziehenden Ton. Und das ist ja wie so ein, ja, so ein, so ein Herzensschritt. Das ziehen wir reinhören. uns jetzt mal
0: rein. Interessant, oder? Den ganzen Song gibt es auf petermaffairadioshow.de.
2: Oh, es ist ja ein bisschen so wie mit Alfons Schubeck, der hier saß. Im Übrigen beeindruckend, <lacht> weil sein Wissen über Details und... und, 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 und äh Jahreszahlen und wann was erfunden wurde oder entdeckt wurde und so weiter. Das, das fühlt sich jetzt ähnlich an wie die Dinge, die du erzählst. Und, äh, und auch er hat eine sehr spezielle Musikliste. Diese Vielschichtigkeit, die gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, Wir haben ja hier so Johannes gehabt ja, und da geht's ganz klar in Richtung Rock'n'Roll und so weiter. Aber, aber du bist ja, du hast ja vor allem an diese Musik angekoppelt, so Geschichten. wunderschöne Geschichten. Genau,
0: genau und ich freue mich auf die, die jetzt kommt, weil jetzt geht es auch nochmal um Tabaluga und genau. deine Zeit als Regisseur. Peter, erzähl uns, Rufus Beck, wie ist der als Regisseur? Ist das so jemand, der auf die Bühne springt und dann alles vorspielt, oder ist es jemand, der ganz still und leise ist? Also ich
2: habe ja, hab ja, hab ja wenig Erfahrung mit Regisseuren. Rufus äh, habe ich wahrgenommen als jemand, der sich hineindenkt in, in die äh, Psyche, in die, in die Struktur eines anderen Menschen und sagt, wie, wie gehe ich damit um? Äh, ein, Kle ein klein wenig wie ein Tai-Chi-Kämpfer, äh, der die Energie von anderen benutzt, um selber das umzuleiten in die Richtung, in der es verspricht, etwas zu bringen. Ja. Der Schwächen überbrückt, dadurch dass er Stärken anderer äh, hernimmt und, und, und die und die Situation so über über überwandert. Äh, aber auch jemand, der äh, Menschen sehr leicht in eine Traumwelt versetzen kann. Wir haben das ja jetzt erlebt mit einigen kleinen Beispielen, der im Grunde genommen Tabaluga auch alleine spielen könnte, ja und musikalisches Verständnis hat, tänzerisches Verständnis hat. Ich war sehr erstaunt, wie präzise er wo es den Tänzern mitteilen konnte, was seine Vorstellung war, dessen, was sie tun sollten, ja. der geduldig war, aber dann auch irgendwann mal die Reißleine gezogen hat, wenn es irgendwo <lacht> anfing auszufahren. Und äh, sehr präzise ist auch, was die Vorbereitung anbelangt. Wir haben oft in Situationen gesessen, in denen etwas entstanden ist aus aus dem Nichts, wenn du so willst. Äh, diesen Start so hinzulegen, dass am Ende eines Trips ein Anfassbar, äh, ein, ein anfassbares Stück zustande kommt, das man sich vorstellen kann. Das ist eine Kunst, diesen Überblick zu behalten, auch technisch. Wir haben ja viel Technik verwendet. Sich hineinzuknien in, in diese Details und das alles zu besprechen mit den Leuten, die das äh, Know-how dazu haben und, und die, die wir brauchen, das bedeutet, dass man auf vielen Ebenen fit sein muss und zumindest so fit sein muss, dass man mitreden kann. So habe ich Wochen erlebt.
0: Mit deinem, mit deinem nächsten Song bleiben wir ja in der Tabaluga-Zeit. Du hast diesen Song, äh, Wetterprophet, hast du immer wieder gehört während der... Tour, wann hast du den gehört? Im
3: Bandbus, also ja. ich durfte da, <lacht> da war ich noch nicht Regisseur, da spielte ich den Magier und hatte auch ein bisschen was geschrieben und da bin ich bei der mit der Band gefahren und die haben da hinten so eine, so eine Lounge und dann hörten die diese Musik und ich dachte, wow, das ist aber toll gemischt und tolle Musik und tolle Gitarrenmusik und der singt auch gut und ganz, ganz schöner Text, auch ein sehr melancholischer Text. Das führte dazu, dass ich so toll fand den wenn mir so ein paar CDs gekauft habe, der eine interessante wieder hat, dass ich zum Sönke Wortmann, der damals Supervibe ähm, drehen sollte, drehen mit der Veronika Ferres, sollte er ursprünglich auch eine Rolle spielen, habe gesagt, Sönke, du musst dir diese Musik anhören, du bist aus dem Ruhrgebiet, der ist in Essen aufgewachsen, ihr müsst zusammenkommen und der... Stolburg hat daraufhin die Filmmusik gemacht für Vibe Und dann haben wir uns kennengelernt, da war er mal hier in München und dann bei, bei mir zu Hause und so weiter. Ist ein toller Musiker und ich hätte ihn zum Beispiel, hätte ich ihn auch gerne bei Tabaluga dabei gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch verstanden hättet, aber es ist ein Kann gut toller, toller Typ. Ja, Der was, ist dir,
2: was dir entspricht und, ja. und was du gut findest, das ist ja ein... Ein, wie soll man sagen, ein, ein Charakterzug unserer Freundschaft. Das würde wahrscheinlich mir auch gefallen. Krus, vielen Dank, dass du da bist. Wir sind immer noch in der Peter-Maffei-Radioshow. Henrette F. Grützner und ich. Nachher werden wir Verstärkung bekommen, nämlich von äh, Peter Keller und, und J.B. Aber, Henrette, bis jetzt, äh, nein, jetzt haben wir Folgendes vor. Wir haben
0: Folgendes vor, was, was willst du machen?
2: Das wollte ich von dir wissen.
0: <lacht> so. Ich würde sagen, wir gehen natürlich weiter in der Playlist Gott. von Rufus Beck. Wir haben ja noch ein paar Songs offen, die noch du uns zwei, mitgebracht nein, hast. Ich, ne? Wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, unbedingt mal die Playlist als Ganzes hören auf petermaffairadioshow.de. Mhm. Rufus Beck, Schauspieler, Regisseur. Also eigentlich äh, könnte man bei dir jetzt unendlich viele Sachen aufzählen, heute zu Gast. Und wir kommen zu Kenny Burrell, Body and Soul. Mhm. Warum packen wir den mit rein?
3: Das ist mein Lieblings-Jazz-Gitarrist. Und es ist was, was interessant ist, du kannst eine Gitarre fünf verschiedenen äh, Gitarristen in die Hand drücken. Dieselbe Gitarre, die klingt jedes Mal anders. Das ist fast ein Klavier. Also, das ist doch merkwürdig.
2: Nee, mhm. wieso denn? Du kannst in ein Auto fünf verschiedene Chauffeur reinsetzen und jeder fährt irgendwie Stimmt, anders, Stimmt, aber
3: weißt du, ich finde es faszinierend, wie einer den, die, die Seite drückt, wie er die Gitarre hält. Ja. Bei dem einen klingt <lacht> es nach gar nichts und der andere nimmt eine 450-Euro-Gitarre und du denkst, boah, aber toll. Und der Kenny Burrell ist, äh, kommt aus Detroit. Der ist jetzt auch, glaube ich, schon äh, fast Ende 80. Der spielt so melodiös mit so einer Art Stopp natürlich Gilt oder eine Gibson. Und das ist eben wichtig. Du musst etwas erzählen.
2: Ähm, Aber wenn einer, wenn einer ein Instrument spielt, ja. dann ist das ja sein Ventil, sich zu artikulieren, sich auszudrücken. Seine Persönlichkeit ja. packt er ja in sein, in sein Spiel genau. hinein. Ich habe ja, hab ja, wie du dir vorstellen kannst, äh, das Glück gehabt, mit vielen interessanten, wirklich interessanten Gitarristen zusammen zu spielen. Jeder drückt sich über dieses Inst Instrument aus und, und, und erzeugt dadurch ein, ein Profil. Und äh, das wird bei dir sozusagen, wenn du spielst und bei mir genauso. Komponierst du? Hast ja. du keine Lust jemals empfunden?
3: Ich habe zu viel, zu viel Respekt vor Profimusikern. Musik muss dann Leben sein. Ja? Und da habe ich noch zu viele andere Interessen. Deswegen könnte ich mich nicht darauf fokussieren.
2: Die peter maffer radio -Show, heute mit Herrn rete das ist nichts Neues, aber was neu ist, <lacht> ist äh, unser Gast, Rufus Beck, über den wir uns tatsächlich und ehrlich äh, freuen. Rufus, wir machen, jetzt an, 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 wir machen jetzt etwas ganz Schlimmes mit dir. Es gibt die heiße Minute. Okay. Du hast über ein paar heiße Situationen schon erzählt. Diese wird noch heißer, denn Herr Rette wird dir Fragen stellen. Ich werde diese Sanduhr, die sie hält, okay. äh, übernehmen und okay. in, in wenn ich die dann mal umdrehe, dann geht's ja. los Okay. und dann wollen wir von dir ja. antworten in okay. Ja oder Nein. Okay. Genau,
0: aber nur Ja oder Nein, nichts ja. anderes. Okay, okay. bist Achso. du bereit?
2: Ja. Fertig, los.
0: Warst du beliebt in der Schule? Ja. Hast du manchmal Lampenfieber? Ja. Hast du schon mal aus Wut etwas zerstört? Ja. Bist du nachtragend? Nein. Würdest du gerne Gedanken lesen können? Ja. Würdest du die Zahnbürste von deiner Freundin benutzen? Ja. Hast du bestimmte Ansichten im Leben radikal schon mal geändert? Ja. Glaubst du an Schicksal? Ja. Sagt man über dich, dass du gut küssen kannst? Ja. Bist du mit der Polizei schon mal in Konflikt gekommen? Nein. Bist du mit der Politik in Deutschland zufrieden? Nein. Ist ein Geheimnis bei dir gut aufgehoben?
3: Nein. Bist
0: du mit deinem Körper zufrieden? Ja. Warst du schon mal heimlich in eine Kollegin verliebt? Ja. Würdest du in deinem Leben alles nochmal genauso machen? Nein. Bist du schon mal aufgewacht und wusstest nicht, wo du bist? Ja. Bist du heute Morgen glücklich aufgewacht? Ja. Fünf. Kannst du deinen Namen rülpsen? Vier.
2: Nein. Drei. Hast du schon mal
0: ein Nacktfoto zwei, verschickt?
2: Eins. Nein.
0: Ah! <lacht> da
2: Also, lassen wir durchgehen. Das lassen gilt noch. Das ist gleich fast zeitgleich mit ja. dem letzten Sandkorn, das ja. durch diese schöne Uhr durchgelaufen ist.
3: Okay.
2: Ähm, hast du dich schon mal in eine Kollegin verliebt?
3: Ja. Ähm, ja. Ist passiert. Natürlich empfehlen. Und das war natürlich dann auch schwierig, weil was kannst du kannst gegen die Verliebtheit nichts machen. Du bist da äh, hilflos. Ja, aber war sie
2: deine Partnerin oder ja, musste sie Partnerin, jemand anderen küssen? Ja,
3: klar. Und ähm, und das war einfach deswegen, weil ich drehte mit ihr in Italien einen Film und sie war eine Italienerin und so viel kann ich sagen. Wir wir wussten, oh, irgendwann wird es diese Szene geben. Wir müssten dann im, im Bett landen und so. Und dann versucht man ganz professionell mit der Kollegin sich, ja, wie werden wir das machen, auseinandersetzen. Lass uns doch mal essen gehen und so. Und dann so, dann waren wir auch mal in Italien, nach Portofino waren wir ja und sind von mal dir. spazieren gegangen. Irgendwann mal dachte ich, die ist schon <lacht> toll. Aber wir wussten beide, das wird nichts von Dauer sein. Aber ich Es hatte war aber nicht so, dass
2: ihr euch küsst und der Regisseur schreibt von hinten, Stopp, als reicht.
0: Und es hörte und hörte nicht auf.
3: Also so lief es dann ja. auch. <lacht> es war dann auch so, und wir, wir hatten immer noch so Kontakt und... Das war halt ein, ein, wirklich ein kurzes Aber das, das, ja. das, muss, so stelle ich es, mir das muss vor, jetzt, es muss eine nicht Energie sein, sein die, ja. die, die, die dem. Das ist passiert. Und Film das war wirklich hilft, eine Ausnahme. Oder? Es war wirklich eine Ausnahme. Ich bin tolle Frau, tolle Kollegin. Aber, ähm, das war halt passiert. Ist jetzt im Film mal passiert. Kann ich jetzt ganz ehrlich äh, zugeben. Und wir sind aber beide befreundet geblieben. Sie lebt in der Zwischenzeit in Argentinien, führt dort ein Theater und so und ähm, tolle, tolle Frau. Aber es ist halt passiert. Es muss nicht. Man kann da ganz professionell rangehen. Seid ihr euch wieder das, begegnet? Ähm, wir sind uns das letzte Mal in London begegnet, das ist aber schon viele Jahre her. Mhm. Und sie ist verheiratet, hat Kind und so weiter und lebt jetzt in Argentinien. Aber ja, sowas passiert natürlich gerade in so einem Beruf, wo man sich dann so irgendwie, kann passieren, dass auf einmal etwas hängen bleibt. Ja, weil man muss ja etwas Dagegen kann man sich auch nicht wehren. Nee, da kannst du nicht dagegen wehren und wir wussten nur, okay, das hat jetzt keinen Sinn, ich werde jetzt nicht nach Italien Argentin. ziehen oder sie zieht her, da, damals war es noch in Italien, dann später, ich werde jetzt nicht nach London oder so, wo sie später hinzog, sondern war klar, zwischen und, in Argentinien. Wir, waren, genau, wir waren jetzt ganz lieb miteinander und sind dann vernünftig auseinandergegangen, oh. aber es ist passiert. Ach spannend. Ich hoffe, es hört nicht sonst jemand, diese Radioshow. <lacht> äh, es könnte sein, dass ich mich da um Kopf und Kragen, aber es ist ja auch schon gefühlt äh, 25 Jahre her. Ja, das
2: ist verjährt.
0: Genau. Oh, verjährt, wer danach dran ist. <lacht>
2: So, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind immer noch in der Peter-Maffei-Radioshow mit unserem Gast Rufus Beck und mit Hendette fee meiner Yay. Partnerin.
0: Rufus, ich habe über dich gehört, dass du hast eine besondere Gabe und die hat was mit der Musik und der Gitarre zu tun. Du nimmst die Welt statt, statt über Worte, obwohl du Schauspieler bist, über Töne wahr. Ist das so? Stimmt das?
3: Also, wenn ich einen Song höre, meine Freundin kann sofort den Song, die weiß, was da gesungen wird. Ich höre die Worte gar nicht, sondern ich höre immer die Harmonien. Was spielt der da und geht dann, was ist da mit dem Bass? Ich höre immer nur die Musik. Und das ist natürlich schon blöd, weil, also selbst bei, die Töne sind verklungen, ja, mhm. ähm, habe ich immer diese, ich habe immer mich nur auf diese Musik konzentriert. Mhm. Und das ist. Ähm, gibt es ja auch eine sehr emotionale Beziehung zu dem Song, weil 2012, als wir dachten, das war das letzte Mal Tabaluga in Rostock, letzte Vorstellung, dann geht Peter raus mit der ganzen, mit der Band, alle Techniker, alle Tänzer, Schauspieler, sonst was da draußen, dann wurde das gespielt und ich habe den Text gar nicht. Ich den, klar, den ersten, die erste Zeile habe ich gehört, aber dann höre ich nur die, diese Musik. Das fällt mir schwer. Ja, weil die Worte sind mir da gar nicht so wichtig, obwohl die Worte gehören ja dazu einem Song dazu. Aber zum Beispiel das Lied, die Töne sind verklungen. Ähm, das rührt mich richtig. Das ist, deswegen habe ich das auch ausgesucht.
0: Als Bonustrack heute. Das ist ja, also da wir haben da wir haben
3: da haben das einige, ist, einige,
2: äh, einige standen da dem Wasser. <lacht> no, das ist, ich das das ist cool wirklich.
3: Ich habe gedacht, ja. mein Gott. Wie kannst du das dann singen, dass dir da nicht ein Kloß im Hals ist? Weil dieser Text ist, den ich mir jetzt mal intensiver angeguckt habe, das ist ein toller poetischer Text. Aber
2: wenn du, wenn du so eine... Affinität zu, zu... Wir werden das ja nachher zusammen spielen. Und mhm. Vielleicht vielleicht kommt ja diese Stimmung wieder auf, könnte ich mir vorstellen.
0: Und was wir jetzt machen, jetzt bauen wir ein bisschen um und holen die Musiker jetzt mit Jetzt machen wir rein. uns selber ein bisschen ja. Spaß. Jetzt machen wir uns selber ja. ein bisschen Spaß. Du hast ja einen Song ausgesucht, nämlich ja. die Töne sind verklungen und du wirst höchstwahrscheinlich Gitarre spielen.
3: Ja, mit versuchen.
2: Ne? Ja. ja, ja, klar. Und
0: ist, hast du die Gitarre schon hier?
3: Ja, die ist da, glaube ich, draußen. Ich also. werde
2: dann Rody sein und rausgehen und sie auspacken und sie dir bringen. Yes. Genau, okay. wir, bauen. wir bauen die Mikrofone auf. und dann Darf ich mir noch einen Kaffee holen? Aber gerne. Du, ich habe ja, sogar auch eine
0: Kaffeemaschine hier. Ich kann dir auch einen machen, wenn du magst. Ja,
2: mach mir einen. Ja, ich mache
0: dir einen, einen Cappuccino und ja. wir bauen um. Ja. Du
2: musst ihn aber so machen, dass Rufus zufrieden damit ist. Ja, ich ja? habe gehört,
0: das ist gar nicht so einfach. Du, wie trinkst du deinen Cappuccino gerne? Das ist Ach, ja, gut. ich, ich
2: mache ihn einfach.
0: Mach
3: ihn einfach. So. Die
1: Peter-Maffay-Radio-Show
2: so, lieber Rufus, meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist soweit, hier sind Crosby, Stills, Nash Young zusammen mit Tina Turner und wir spielen, äh, die Töne sind verklungen. Eigentlich heißt es
3: Crosby, Stills, Nash and Hold in unserem
2: Fall. Okay. Also, hier sind Peter Keller, Trevi Myers, Rufus Beck, Henriette, Fee Götzner und ich und wir spielen jetzt, die Töne sind verklungen. Viel Spaß.
1: Lass nur die Stimme spüren, es wird so leer. Die Bilder sind verschwunden, doch die Farben leuchten noch. Die Freunde sind gegangen, doch die Freundschaft lebt weiter nur. Mehr. Die Spiegel sind zerspannt und ich sehe euch tausendfach. Atem zu. es wird so kalt Die Sonne ist versunken, doch die Erde ist noch warm. Und ein alter Baum vom Sturm gefällt, lebt in jedem Blatt weiter. Die Welle, die am Strand zerstört, schenkt schen die. Kraft im Meer vorbei, verdunnen und verschwunden, vom Wind verweht ist jedes Wort. doch das Lied steht nicht, es blieb ich vor.
2: Jessica, schönes Ende von Rufus Beck. Henriette <lacht> äh, Grützner, Peter Keller an meiner Rechten und JB Myers vor mir an der Gitarre. Wir alle wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Die Peter
1: Maffei Radio Show.